1: 主耶稣用生命的光照了我的人生，伊是我的病，也是我的朋友。有信，就不能得上帝的喜悦。好似我爹地咁样，好关心我，好爱我。
0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，很高兴我们又在这里见面了。今天呢，我们和往常一样，要和大家分享一个小故事。在故事之后呢，我们要和大家一同来分析这个故事，探讨这个故事，以及应用这个故事。那么，在开始之前呢，我们先请大家闭上眼睛，我们来一起做一个祷告。亲爱的主，爱我们的父，当我们来到你面前的时候，求主你和我们同在，使我们无论是在哪里，都能够彼此互相的帮助，彼此互相的体谅，彼此互相的扶持。主啊，因为在这个充满艰难的时代当中，我们需要心灵的平安，我们也需要上帝的帮助。求主你开启我们的心门，使我们敞开心扉来接纳你的话语，用你的话语作为我们脚前的灯，路上的光。我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好的，今天我们和大家分享的一则故事是什么呢？和什么有关呢？和金子有关。嘿，我们说，我们经常说，我们现在这个时代是一个拜金的时代，是吧？哇，很多东西都是金光灿灿的。现在我看到，连很多街面上的一些楼市啊，一些楼的这个装修啊，都是玻璃都是金色的。哇，我想住在这里面，黄金的宫殿里面。我们可以看到金子是非常美的，这个是我们客观存在的一个现实。那么，但是如果我们把一个美的东西，用人的心思去拜它、去崇拜它、去把它作为人生的一个追求、一个方向的时候啊，我们就可能走上一个试探的道路、被试探的道路了。那么今天的这个故事啊，很有意思了，它的题目叫。比金子更宝贵。那么这则故事呢，是讲在讲在美国当年发生的淘金热，在加州的这个淘金热，是以这个为故事的背景的。这个故事的主人公，他叫什么？叫雅各斯马歇尔。他冲进这个约翰舒特的房间啊。他伸开双手，很高兴的，但是又小心翼翼的小声说：“看。”哎，舒特看了看，然后轻声说：“金子、啊，你从哪里发现的？”马歇尔回答说：“在木村工厂发现的。”就是这样一个小小的事件呀、啊，就。引起了一个整个社会当年美国社会的一个震大震荡。这件消息啊，在一八四八年一月二十四日，由这个舒特的口啊，很快的就传到了每个人的耳中。于是啊，从世界各地的来的人呢、啊，有的人坐船呢、啊，有的人骑马、啊，有的人坐着帐篷的车来这里寻找金子。寻找他们所要的财富，美国加州的寻金热开始了。在一年之内啊，由于人们对金子的这种贪恋啊，有十万人，一年当中啊，有十万人来到加州开始寻金啊。于是啊，导致这个加州这个地方啊，当时货品也、生活用品啊缺乏。原来一间。破烂不堪的房子，租不出去的房子啊，也在当时啊，一个星期的租金啊，一个星期的租金啊，达到了多少啊？达到了当时的一百美元啊，这在当时是一个天文数字啊。所以当时有一份一份啊旧的这个《纽约时报》啊，当时也卖到了一美元。自在当时都是不可想象的。但是，因为人们的这种淘金热呀，使得很多的人、众多的人来到加州这个地方，所以把当地的这个物价呀各个方面都抬得很高。因为什么？因为人们想要寻找金子。在那个地方啊，人们的性情是非常粗暴的，时常有人为了自己的权利而互相的打斗。那里的人啊，远离了文明，都穿着什么？穿着破烂的衣服，留着胡子，牵着驴子，在希拉山脉中间走来走去的，希望在那些这个岩石当中敲打的石块之下呀，转眼能够得到巨大的财富。他们天天呀、啊，都在这个溪水里面淘金子，寻找着这个宝贵的沙金，希望。能够在这个石头当中、沙子当中，能够给他们找到财富、带来财富。然而，在同一个时间啊，在美国大陆的另一边，也在进行着寻找比金子更宝贵的东西。大约啊，有五十位牧师啊，他们聚集在康乃狄卡州啊一个叫米斗的小镇上。亚伯特、贝尔登，他有一个农庄，这些人就在这里开始了他们的挖掘。挖掘什么呢？是挖掘金子吗？不是，他们在研究圣经。领导这群人的领袖啊，是约瑟夫·贝特船长，还有呢，雅各士·怀特长老。这群人深入的挖掘，挖掘圣经以及经文。用经文对经文的方法呀，去挖掘上帝的话，直到找到了真理的金块为止。早期的富林信徒啊，找到了真理的实践以后啊，这个宝藏以后啊，有四十九位去到旧金山，开始了传扬所发现的真理的这个活动。目前为止啊，仍然有成千上万的人。在找寻有关上帝话语的金子，他们在上帝的话语里面找真理，找比金子更贵重的东西。他们冒险去找上有关上帝基救恩的这个金块啊，有关安息日的道理、耶稣再来的信息这些啊，对他们来说，圣经上的真理啊，比金子更贵重。你发现了吗？你有发现，上帝的话语比金子更贵重吗？在诗篇的第十九篇第九节到第十节说：“耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕。”如果你能够真正的在圣经当中找到你所宝贵的东西，那么你真是有福的。是的，我们要赞美耶和华，我们要称谢耶和华，因为他本为善，他所赐给我们的圣经的话语，是我们生命的粮。所以很多时候，当我们回顾我们的人生的时候啊，我们发现我们的财富并不一定会带给我们成功感、成就感或者幸福。然而，真正你和上帝有亲密的联系之后啊，你会发现。上帝的话，真的是比金经更宝贵。那么，讲到这个“金”子啊，我们说这则小小的故事，告诉我们当年在美国加州兴起的这个淘金热啊，是很多人因着对财富的这种向往，因着对财富的这种积累啊，以至于背井离乡去到那个当地。去淘金，他们所在的那个环境啊，我们可以从一些电影当中啊，或者是一些纪录片当中可以看到，当年在美国加州的这个淘金热、啊，正如这个这则小小的故事上所提到的，那里的人呐、啊，因为怀着对那种暴富的那种心情啊，很多人与人之间的关系，环境的恶劣，是我们现在是现在所无法想象的。所以我们看到，人的这种贪心啊，人的这种对财富的这种欲望啊，有的时候会使我们忽略了，或者说偏离了人生的真正的意义或者是价值。很多人讲，我们说中国人也讲说，贪财是万恶之根，人之所欲无穷也。我们对财富的这种积累。对财富的认识究竟以什么为标准呢？财富究竟能够带来给我们带来什么呢？我们说，如果让你选择你的人生道路，那么你会选择拜金主义呢，你还是会选择走永生的道路？这个有的时候对我们来讲都是一个人生的功课，不是那么好。经常说，好像我们。在看有有一些故事的时候，比如说我们说新约圣经当中有一则故事，就讲到有一个年轻人，有的地方也说是少年官，有的人说少年的财主。他来见耶稣的时候，就有这么一段故事，是吧？那么我们可以来分析一下这段故事，他讲的到底是什么呢？所以，我们如果有圣经的话，我可以，我们可以打开。马太福音的十九章，第十六到二十二节。马太福音的十九章，十六到二十二节。这里记载说，有一个人来见耶稣，说：“父子，我该做什么善事才能得永生？”耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的，除了神以外。”小字说：“有古卷说，你为什么称我是良善的？除了神以外，没有一个是良善的。”后面说：“你若要进入永生，就当遵守诫命。”他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。当孝敬父母，又当爱人如己。”那少年人说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣说：“你若愿意做完全人。”可以，可去变卖你所有的，分给穷人。就必有财宝在天上，你还要来跟从我。二十二节讲，那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。我们经常会拿这些经文，拿这一段经文或者这个故事去讲。我们人生的选择。那么，当然了，在人生的道路当中，我们生下来，我们在这个社会上生存生活，我们必定要过这个柴米油盐的生现实生活。但是，这里讲到的是什么意思呢？这里讲到的，我们可以看一看，从耶稣后面对这个少年人的评价说：“财主进天国是难的。”从这个里面可以看到，就是说，如果我们真正的是很有很多财富的时候啊，我们的试探要比没有财富的人更大一些。当你要因为什么，耶稣要让我们舍很舍弃很多东西的时候，那么我们不愿意为了耶稣。而舍弃的时候，这些东西就变成我们的试探这里讲的不光是，我想不仅仅是财产的问题。当你不愿意撇下某些东西去跟随耶稣的时候，那些东西就变成了所谓的财富。当你喜欢一个东西，甚至超过你对上帝的喜爱的时候，那么这个东西就变成了你所谓的财富了。你可能喜欢一个手机，你可能在他这个手机的这个一天的时间当中，你可能花了四个小时在手机的身上，但是你只花了十分钟去看圣经，那么有可能这个手机就变成你的财富。你可能喜欢照相机，你可能去用。很多的时间花在研究怎么用它呀、技术啊这些方面，但是你却只花了一天，只花了十分钟去研究圣经、去读经，那么这个东西就变成了你的财富。你可能喜欢和别人聊天、打电话，讲一些琐碎的事情，但是你却很少用祷告和上帝来聊天，所以这些东西可能都会变成你的财富。这些。可能财富，我们说财富的时候，就会讲到和财富是很重的什么？金子是很重的东西啊。我们讲古人，中国古人讲，经常讲吞金自杀，吞金自杀。有的人古人会吞金来作为一种自杀方式，它是很重的。金子在自然界的这个物质当中的比重也是非常重的，很很小的一块金块就要。几公斤啊，十几公斤啊，这样。如果我们背着一个很重的东西走路的话，走天国的道路可能真的是很累啊。所以耶稣这里讲说，财主进天国是难的。那么我，我我们相信，我们每个人在人生当中都会有自己的财富了，不光是金钱，有各种各样的财富在我们的生命当中。但是如果这些，东西只是为我们的生活来服务，只是为，甚至说为这个治救人呐、啊，甚至为帮助别人来服务的时候，它是非常有价值的。同样，一个照相机、一个摄像机，它在摄录一些上帝为很多人为上帝做见证啊，做这些的时候，它就是最有价值的。但是同一部摄像机去反映一些下流的、反映一些低俗的东西的时候，去设置那些东西的时候，它就是非常邪恶的。看谁来使用它，怎么样来使用它。所以很多时候我们讲，财富也是这样，财富本身并没有罪，金子也没有罪，反而它是非常美丽的。圣经当中甚至讲，用一种形象。人比较能理解的方式讲天国，说金经的是吧？包括在旧约圣经当中，我们说的设上帝设立会幕、设立圣所的时候，很多东西都是用金经所包的、金经所做的。所以说，金经在上帝的眼中也是美的。但是，人一旦拜他，就像当年摩西上了西奈山。这些以色列人就要求亚伦为他们做一个偶像的时候啊，他们用金金做了一个金牛犊的时候，这个金金就变成了一个邪恶的东西，因为人们去拜他，以他为神的时候，他就性质就变了。所以圣经当中让我们去寻求上帝的话语，就像当年的这些先贤们一样，在别人淘金的时候，他们却。安静的坐在一起，研究上帝的话语，研究耶稣再来的信息，研习研究有关安息日的道理。当他们发现的时候，他们就去宣扬这些真道，所以使上帝的话语成为了我们今天很多人在生命当中见证的真知识。所以，我们说，圣经当中有关上帝的话语的经文很多。约翰福音三章，哦，五章三十九节，约翰福音五章三十九节这样讲说：“你们查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。上帝的话语是我们永生的盼望和人生的希望。”诗篇一百一十九篇一百零五节也讲到说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”接着诗人又在。诗篇的一百一十九篇的第一百三十节讲到说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”圣经是上帝给我们的话语，也是上帝智慧的结晶，是指导我们人生方向、人生路程的一个指南。当我们真正的来到上帝面前。用我们的心智，用我们的所有的精力去真正的去寻求上帝的时候，我们所希望的财富，就会上帝就会用其他的方式来给我们，只要我们真正的需要他。所以圣经当中告诉我们说：你们要先求上帝的国和上帝的义，这些东西都要加给你们了。唯愿我们在人生当中去寻找那比金子更宝贵的生命的上帝的话语，这才能够使我们真正能够获得比跟金子更有价值的东西。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是听了节目之后有什么感动。